0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Bienvenidos a casa. Qué honor y qué placer tenerte con nosotros. Sigo emocionada por esa canción. Me tuve que detener porque estaba así a punto de llorar, sinceramente. Qué lindo poder es estar otra vez otro domingo más todos juntos. Mi nombre es Marcela y junto con mi esposo Ezequiel pastoreamos esta preciosa iglesia que se llama Casa. Espero que en el día de hoy sientas que perteneces a este lugar. Quiero contarte que todo lo que nosotros lo hacemos, lo hacemos para que tú te sientas como lo hacemos para Dios pensando en ti y este es un lugar en donde tú puedes pertenecer. Sabes que estamos transitando una serie súper especial para nuestra vida, porque estamos hablando de nuestros valores, aquellas cosas que a nosotros nos importan. Así que entraste a, un, a una enseñanza eh, o a un grupo de enseñanzas que va a ser muy especial para nosotros porque vamos a estar hablando acerca de las cosas que nos importan, nuestros principios, nuestra guía a seguir. ¿Sabes? A mí me encanta decir de los valores que no necesariamente nos describen porque eh, generalmente nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Entonces a veces nos equivocamos, no llegamos siempre a la marca. Ahora, lo que sí hacen los valores es que nos dan una meta hacia dónde seguir. Nos dan un objetivo a llegar. ¿Sabes que Nosotros decimos de nosotros mismos que somos una iglesia para quien no iría a una iglesia. Entonces muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo hacen eso? Bueno, es, y es con esta lista de valores que nos recuerdan cómo se ve casa. ¿Cuál es el sello de casa? Este es el cómo hacemos la iglesia que Dios puso en nuestro corazón a hacer. Y al abrir esta, esta serie de valores Lo que estamos haciendo básicamente es abrir la cortina Y mostrarte qué es lo que nosotros tenemos dentro Queremos mostrarte cuáles son las cosas que nosotros creemos Sabes que nosotros creemos ser personas transparentes Ser personas auténticas No se trata solamente de tener el conocimiento Saberse la Biblia de memoria Sino que se trata de lo que sea que sepamos aplicarlo a la vida Así que yo te voy a estar hablando de este valor Y si tú sientes que eres parte de este lugar Pues entonces la meta es que puedas poner en práctica estos valores de tu lunes a domingo qué importante es lo que nosotros hacemos fuera de estas cuatro paredes nosotros no creemos solamente en tener información conocernos versículos de memoria porque sí sino que nosotros creemos en vivirlos y te vas a dar cuenta que cada uno de nuestros valores contesta una pregunta a veces las personas nos preguntan, bueno, ¿y cuál es tu, el propósito de casa? El propósito de casa es hablar de Jesús, es nuestra misión. Bueno, ¿y ustedes aceptan a cualquier cantidad de personas en este lugar? Claro que sí, porque es que el amor es nuestra revolución. ¿Ustedes creen en el dar? ¿Ustedes creen en el dar? Por supuesto que sí. La generosidad es nuestra felicidad. No solamente creemos en el dar porque sí, creemos que la generosidad es nuestra felicidad. Y este es el valor que yo te voy a estar hablando en el día de hoy. Y se define de esta forma. La generosidad es dar más de lo que se espera. Creemos que la plenitud de la vida no es acumular, sino dar. Somos generosos con todo lo que tenemos y donde sea que estemos. Dios nos ha dado abundantemente. Es nuestro honor devolverle. No damos lo que nos sobra, lo damos absolutamente todo. La generosidad es nuestra felicidad. Y ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Que nosotros nos sentimos incómodos cuando hablamos de la generosidad. Porque quizás te pase como a mí, que hago un vínculo automático entre la generosidad y el dinero. Hoy vamos a estar explorando cómo la generosidad no solamente se trata de lo material. Pero ¿sabes algo que, que a mí me sucede? Es que al iniciar las enseñanzas, de hecho no sé si lo hice hoy, pero yo tengo una muletilla en donde siempre digo espero que en el día de hoy te sientas cómodo. Y la realidad es que lo que yo espero es que sientas que perteneces a este lugar. Pero a veces la idea es que nosotros nos sintamos incómodos. Hay cosas de las que nosotros vamos a hablar aquí que la intención es que nos haga sentir incómodos porque desde ese punto en donde uno tiene que cambiar mis cambios más grandes en mi vida han sido al, al pasar momentos que son incómodos para mí a veces Dios nos incomoda, así que si en el día de hoy te sientes incómodo, quizás es porque Dios está transformando algo en tu corazón que Él necesita transformar todo lo que nos genera incomodidad nos hace crecer porque hay algo dentro de nosotros que por ahí a veces sentimos que no cuadra así que en el día de hoy, si ese tú si tuyo, estás dispuesto a sentirte incómodo y a cambiar aquellas cosas que tienes que cambiar pues entonces bienvenido porque está enseñando es para ti. Yo soy consciente además que en, que en las iglesias hablar de la generosidad o hablar del dinero por momentos es incómodo porque hay muchas iglesias que en el nombre de la fe han dañado a muchas personas y se han aprovechado de la economía de muchas personas. Ahora yo quiero dejarte algo bien claro y por favor entiéndeme esto porque si no me entiendes esto no vas a, tus oídos no van a escuchar el resto del mensaje. Quiero que entiendas que la finalidad de esta enseñanza no es que tú des al final del servicio. Esa no es el fin que yo tengo. El fin de hablarte de la generosidad no es que al final del servicio cuando hablemos de la ofrenda tú des más. Esa no es la finalidad de esto. Porque yo quiero hablarte de lo que es la generosidad como una virtud, como una parte de nuestro carácter. Y créeme algo, es que nosotros aquí en casa no creemos en dar por obligación. Para nosotros el dar es un privilegio. Para nosotros el dar es una oportunidad. Para nosotros el dar es nuestra felicidad. Y por eso... Con apertura yo te puedo hablar de esto, porque para nosotros no duele. ¿Sabes? No sé si alguna vez te han regalado algo y tú sientes que la persona te quiere cobrar básicamente por lo que te está regalando. Y a mí me provoca decir, tipo, si te duele tanto, ni me lo des. Tipo, quédatelo, no necesitas dármelo. Bueno, eso mismo te digo. Si te duele tanto, no lo des. Si te hace sentir tan incómodo, no lo des. Porque nosotros aquí en casa creemos en el dar como una oportunidad. Creemos que el dar nos hace bien a nosotros. Así que esa es la invitación que tengo para ti. Nosotros vemos el dar como una oportunidad para devolver un poco de todo lo que Dios nos da a nosotros. Es una convicción. Y sabes, si tú te sientes incómodo en este lugar eh, a, a través del dar, pues mira, hay un millón de entidades en el mundo en donde tú puedes ser generoso. Hay un millón de entidades que hacen una labor preciosa en donde tú puedes ser generoso. Entonces, mi invitación es es que busques un lugar de esos, pero que pongas en práctica la generosidad, porque la generosidad te hace bien a ti. Y quiero que sepas que nosotros estamos hablando de tu carácter y no de tu bolsillo, porque la realidad es esta, es que si no eres generoso en este lugar, es muy probable que no seas generoso en tu vida. ¿Y sabes? Por momentos para mí hablar de la generosidad es... es un poco complicado porque lo veo como algo tan sencillo que no sé cómo ponerlo en palabras. Es como cuando te preguntan ¿qué es el amor? O sea, es algo tan sencillo que me cuesta ponerlo en palabras porque para mí el que ama es generoso. Para mí la persona agradecida es generoso. De hecho, el amor y el agradecimiento son grandes impulsadores hacia la generosidad. Entonces, algo que es tan sencillo, ponerlo en palabras y volverlo práctico, prometo se vuelve tan difícil porque digo, es que es un hábito. Es que lo tienes que poner a, a funcionar dentro de tu corazón. Y quiero que me acompañes porque hay una parábola en donde... Jesús habla de algo que, que me gustaría que nosotros exploremos. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y dice así, uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Puede ser una canción, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas por sí mismo en, en vez de ser rico delante de Dios. A mí me parece tan gracioso Jesús porque viene el hermano y le plantea un problema familiar, le dice ve y dile a mi hermano que comparta conmigo y me encanta que Jesús en otras palabras lo que le dice es arréglense entre ustedes yo ahí ni me meto, le dice ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? y para mí me encantaría preguntarle a Jesús tipo ¿sos Jesús? o sea si vos no puedes solventar esta situación ¿quién la va a solventar? ¿quién va a solventar este problema familiar? Pero es que Jesús es tan sabio, porque Él sabe que no existe justificación alguna que le dé validez a un corazón terco. Y él dice ahí, mejor ni me meto, arréglense entre ustedes. Entonces dice, ¿sabes qué es lo que sí voy a hacer? Voy a aprovechar este momento para hablarles de un problema mucho más profundo que es de la avaricia. Quiero que en el día de hoy nosotros hablemos de la avaricia. Me encanta porque Jesús nunca pierde el tiempo hablando de un síntoma, sino que Él va directamente a lo que es el problema. Jesús les habla de la avaricia. Porque entiéndeme esto, es que el problema no es el dinero, el problema es el amor por el dinero. A Jesús no le interesa tu dinero, a Dios no le interesa tu dinero, a Él le interesa tu corazón, pero nada más que se da la casualidad que muchas veces el dinero se adueña de nuestro corazón. Y es ahí en donde Jesús viene y dice, hablemos de eso, porque hablemos del problema real, aquello que se aloja en el corazón del ser humano. ¿Quieres que hablemos del problema real? Pues entonces hablemos del corazón del ser humano. Porque es en ese lugar en donde se aloja la avaricia, la codicia, el egoísmo, el decir quiero más, quiero acumular más, no quiero compartir. ¿Y sabes cuál es la realidad? Es que yo no conozco ninguna forma en este mundo de pelear con esos deseos que son producto de ser humano, otra cosa que no sea la generosidad. Cuando nosotros ponemos la generosidad como un hábito, cuando nosotros hacemos de la generosidad nuestra felicidad, es que podemos pelear con estos deseos, con la codicia, la avaricia, el egoísmo. Y del primer pensamiento del que yo te quiero hablar es que aquí en casa la generosidad no es una acción espontánea. ¡Ay! Cuando, cuando yo sienta. No es una acción espontánea. Aquí en casa la generosidad es una determinación constante. ¿Sabes? nosotros no creemos en ser fuegos artificiales. Hoy me emocioné y entonces hoy fui generosa con la gente que tengo al lado. Hoy lo sentí, hoy me nació. No, no, es que la generosidad no es un sentimiento. La generosidad es una convicción. Es el decidir constantemente, dar de todo lo que tú tengas. Tu conocimiento, tu dinero, tu cariño, tu estabilidad, lo que sea que tengas. Hace unos años atrás, todos los años, en realidad nosotros recolectamos unos juguetes con casa y se los llevamos a niños carenciados. Y todas las navidades hacemos esto. Hay cantidad de personas que se suman a este proyecto. Una de esas personas es la mamá de Lala. La mamá de Lala prácticamente a veces nos trae la mitad de todos los juguetes que nosotros llevamos. Es una mujer muy generosa. Pero hubo un año particularmente en donde eh, Susana, que es la esposa de mi papá, ella trajo unos juguetes y ella dijo, ay, me di cuenta que no traje suficientes, yo les aseguro que el próximo año yo voy a traer muchos más juguetes. Y entonces Susana lo que hizo durante un año completo es que ella semanalmente compraba un juguete durante todo un año para traer la mayor cantidad de juguetes. Y a mí hay algo que me enseñó acerca de su actitud, porque no era solamente algo espontáneo. Está buenísimo dar espontáneamente, pero ella decidió que iba a ser una convicción de vida. Y entonces yo la veía todas las semanas, compraba su juguetitos para que en diciembre llegara la fecha y ella pudiera traer la mayor cantidad de juguetes. Yo estoy segura que habían semanas en donde Susana no quería comprar esos juguetes. Yo estoy segura en donde había semanas en donde decía, Ay, ¿qué pasa si mejor me compro una camisita para mí? ¿No? Pero es que ¿sabes lo que yo he aprendido de la persona generosa? Es que la persona generosa es ordenada, se planifica, lo hace parte de su presupuesto. Dice, parte de todo lo que yo gano es algo que yo voy a dar para otras personas. Y eso era lo que yo aprendía de ella, que ella se planificaba. Es que la generosidad es así, ¿sabes? Te invita a que cambies tu vida completa. Te invita a que no solamente trabajes para ti mismo, te invita a que pienses en otras personas. Porque quizás tú escuchas la parábola y dices, pero es que este hombre no estaba haciendo nada malo, él estaba ahorrando. Y cualquier persona inteligente sabe que ahorrar es un principio saludable para cualquier persona. Lo que pasa es que lo que Jesús vio en él era una persona que solamente quería complacer sus propios deseos. Lo que Jesús vio en, vio en él fue una persona egoísta. ¿Y sabes lo que hace la generosidad? La generosidad te invita a que tú te replantees qué es lo que vas a hacer con aquello que Dios pone en tus manos en el día de hoy. A que replantees y digas, no voy a vivir solamente para mí. Este es un buen espacio para yo poder compartirlo. La persona generosa no solamente encuentra espacios para ser generoso sino que los crea. Decide que no va a ser el único beneficiario de todo aquello que recibe. Hace dos años atrás, mi suegra Liliana, ella recibió un dinero. ¿Y ¿Sabes lo que hizo esa mujer cuando recibió ese dinero? Ella me dice, Marce... Voy a hacer algo. De este dinero no solamente yo voy a hacer una donación, sino que yo voy a llamar a todas las personas que trabajan en la iglesia, una por una. No hizo, no hizo un conjunto, es decir, al matrimonio. No, no. Voy a llamar a la mujer, voy a llamar al hombre, voy a llamar a todos para darles una ofrenda a cada uno de ustedes. Ella no tenía que hacer eso. Es una mujer que había recibido un dinero que quizás le iba a servir para los próximos años. Pero ella decidió crear un espacio para ser generosa, Ahora yo te cuento la historia de estas mujeres, de Simonel, la mamá de Lala, de Susana, la esposa de mi papi, y de Liliana, mi suegra, pero no para que tú las admires y digas, ¡ay, qué lindo, mira lo que ellas hicieron! No, 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 esto es para que tú te examines, esto es para que tú te preguntes, ¿y yo qué estoy haciendo con lo que yo estoy ganando? ¿Estoy viviendo solamente para mí? Porque como yo te decía, la generosidad no es solamente el dar dinero. No sé cuál es tu profesión. ¿Eres abogado, eres abogada, eres contador, eres contadora, eres enfermera? ¿Estás dando de tu servicio gratuitamente para otras personas? ¿Estás separando de decir, bueno, esto va a ser para mi ganancia y esto va a ser para beneficiar a otras personas? No se puede solamente vivir para sí. Y en- tenemos que entender que todo lugar es un buen lugar para ser generoso. De lo que tengas, tú puedes dar. Porque vivir para el beneficio de otros... Es parte de la naturaleza, es una regla de la naturaleza. Y sabes qué es lo que pasa: que cuando tú enciendes el switch de ser generoso, nunca más lo puedes apagar. Porque cuando tus ojos ven algo, no lo pueden dejar de ver. Y entonces, cuando tú te das cuenta que hay un espacio libre para ser generoso, tú entras y dices: Yo tengo que llenar ese espacio. Porque negarme a eso es negarme a mí mismo. Porque la, la generosidad empieza a ser parte de tu identidad. Fíjate qué hermoso este versículo que está en Isaías 32, 8: dice: El generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. El generoso pensará generosidades. Se trata de salir de la zona de comodidad. De decir, voy a ser intencional con aquello que Dios pone en mis manos. Hay personas que dicen, es que cuando yo tenga más, entonces voy a dar. Eso es una gran mentira. Porque si tú no eres fiel con lo poco, tú no serás fiel con lo mucho. Y las probabilidades son que vas a seguir guardando. Porque la realidad es que tanto el dinero como la posición lo único que hacen es exponer lo que ya está en tu corazón lo único que hacen es exponer lo que ya está en tu corazón el tema no es cuánto tienes, el tema es cuánto das y por eso sabiamente decía Jesús en el versículo 15 Él dice la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Este hombre pensaba que la vida se trataba de acumular y que la muerte era algo que no iba a llegar. Pero la realidad es que no hay cantidad de dinero que te mantenga vivo. Y no hay cantidad de dinero que compre las oportunidades que tú perdiste al acumular y retener todo para ti. ¿Sabes? Nos estamos muriendo todos los días. Todos los días nos estamos muriendo y la pregunta es ¿qué estás haciendo con lo que Dios pone en tus manos? El segundo pensamiento del que te quiero hablar es que la generosidad le da propósito a lo que yo tengo. La generosidad le da propósito a lo que yo tengo. El dinero no es nuestro propósito. Yo no sé qué es lo que tú lees o lo que tú entiendes cuando lees la parábola de este hombre. No sé si lo que se te viene a la mente es decir bueno, ese era un tipo que... Era exitoso porque tenía logros, tenía éxito, tenía seguridad, tenía dinero y lastimosamente nosotros relacionamos el éxito con el poder, con la posición, con el tener, pero sabes qué lo interesante es que Jesús ve estas tres cosas y lo que le dice es yo veo muerte en ti. Él le dice, esta misma noche te van a reclamar la vida. Nosotros en casa no creemos que el dinero es el propósito de nuestra vida. El dinero, es cierto, nos impulsa nuestros sueños, puede impulsar nuestros proyectos. Pero el dinero no es el fin en sí mismo. Y el problema de este hombre es que él pensaba que el propósito de su vida era tener dinero. Y ¿sabes qué es lo triste? Que muchas personas viven así, pensando que entre más tienen, más felices van a ser pero eso es, eso es una mentira porque Dios nos recuerda a nosotros que mientras viva para ti mismo pues estarás muriendo en vida y esa es la realidad de lo que nosotros creemos ¿sabes qué? suena muy bien decir no, es que el dinero no satisface depende 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 qué estilo de vida quieres llevar depende a qué nivel de vida es al que tú te quieres conformar ¿cuál es la vida que quieres vivir a partir del día de hoy? porque hay algo interesante acerca de esta parábola porque la persona que hace el dinero un fin en sí mismo no solamente pierde su propósito sino que también pierde su legado ¿cómo quieres que las personas te recuerden? ¿cuál quieres que sea ese legado? yo quiero creer que nadie en este lugar va a decir que su legado es que lo recuerden como una persona que acumulaba como, que lo recuerden como una persona que consumía, que tenía una casa llena de cosas, llena de lujos, llena, de, llena de, de cosas materiales, porque yo te aseguro que cuando llegues al cielo a Dios no le va a sorprender cuánta plata hiciste en esta vida, a Dios no le va a sorprender cuánto estudio tenías y a veces nosotros pensamos así, creemos que el dinero es un fin en sí mismo. Es como la persona que estudia y dice, yo es que voy a agarrar mi diploma, lo voy a enmarcar, lo voy a poner en esta pared y aquí va a quedar. ¿Sabes qué? Ese diploma se va a caer, se va a romper, se va a llenar de polvo. Pero la idea no es que tengas un diploma. Lo interesante es, ¿qué es lo que vas a hacer con eso que obtuviste? Ahí es donde empieza a ponerse interesante. ¿Qué vas a hacer con aquello que tienes? ¿Tienes influencia? ¿Tienes experiencias? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes dinero? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? pero esta es una invitación a que empieces a ser generoso con lo que Dios pone en tus manos fíjate este versículo precioso que está en 1 Timoteo 6 del 6 al 10 dice es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores». El propósito de aquello que tienes es construir, construir lo que amas, aun si quizás nunca llegas a haber terminado aquello que construiste. Hay un arquitecto que se llamaba Anthony Gaudí y esta catedral que vas a ver es la Sagrada Familia que está en Barcelona. Él fue un tipo que dedicó su vida a esta, a esta obra y nunca vio terminada esa obra porque es día de hoy que no se ha terminado. Y dime si no se trata de eso. Yo creo que en nuestra vida nosotros estamos hechos para utilizar nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro conocimiento, pero no como pensar que es el fin en sí mismo, sino que qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a construir para el futuro, cómo otras personas se van a ver beneficiados por aquello que tú tienes. Yo te decía al inicio que yo siempre unía la palabra generosidad con dinero, pero la generosidad no solamente es eso, y eso fue lo que yo me di cuenta. Que la generosidad es una cualidad del corazón, es una virtud, es interesarte por lo que le está pasando a las otras personas. Es de todo corazón interesarte cuando otras personas duelen. Y algo lo que yo aprendía, es que siempre tenemos algo por dar. Di conmigo, siempre tengo algo para dar. La generosidad transforma lo que tienes en historias eternas. El problema es que nosotros pensamos que la única forma de dar es a través del dinero, que somos ricos y tenemos dinero. Pero yo recuerdo cuando yo era chiquita, en una ocasión nosotros fuimos a un pueblecito bien chiquito en El Salvador y cuando fuimos a ese pueblo había una familia que nos recibió, nos sirvió una mesa, nos recibió con todos los detalles que te puedas imaginar. Y yo con lo chiquita que yo era, yo me daba cuenta y yo decía estas personas no tienen la abundancia para, para darnos esto que nos están dando. Ellos no tienen la cantidad de dinero para servirnos de la forma en, lo que, en la que nos están sirviendo. Y ese día yo me di cuenta que la riqueza es otra cosa. Que esa mujer que nos atendió era rica. Pero aquella riqueza de la que nos habla Dios. Quiero regalarte esta frase. El ser humano es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede despojarse. Ante los ojos de Dios, ser rico es ser agradecido. Ante los ojos de Dios, ser rico es aquella persona que lo da absolutamente todo. La generosidad es nuestra felicidad. Y este es un llamado para ti, a que seas generoso con tu tiempo, con tu conocimiento, con el amor que das, con la intención que tienes al hacer las cosas, con tu influencia, con tu experiencia. Y hay algo que aprendí esta semana que incluso puede ser generoso hasta con las heridas de tu corazón. Durante el mes de abril, mi hermana cumplió años. Y yo en distintas ocasiones he compartido que mi hermana tiene una condición que se llama esquizofrenia afectiva. Y a ella se le desarrolló esa condición cuando ella tenía 18 años. Y aquellas personas que conocen a personas que tienen enfermedades mentales sabrán que... Por momentos, al pasar de los años, se vuelve más complicado porque te das cuenta cómo la condición va deteriorando a la persona. Y entonces los cumpleaños tienen este sabor como agridulce porque estás celebrando la vida de la persona, pero al mismo tiempo te das cuenta que no hay nada que puedes hacer porque esta condición va avanzando, como el Alzheimer hasta cierto punto. Y entonces yo pasé esa semana del cumpleaños de mi hermana y entonces yo, yo estaba triste, la verdad. Estaba muy triste porque... Eh, yo decía, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué, qué puedo hacer para, para detener esta situación? ¿Qué, qué, se, se me sale de las manos. Y entonces, a la semana siguiente, yo llamé a mi terapeuta, yo tengo una terapeuta, entonces yo llamé a mi terapeuta y le digo, necesito una sesión. Me encanta porque mi terapeuta habla solamente inglés y yo le envío los servicios, le envío todo. No entiende nada, pero yo le envío todo. Y, y entonces yo le dije, necesito una sesión contigo. Y yo le decía, Estoy, me siento un poco frustrada porque... La verdad es que la semana del cumpleaños de mi hermana fue bastante bastante movida, le digo, y además, al al mismo tiempo, pues obviamente la vida continúa. Nosotros tenemos los servicios, eh, yo yo soy terapeuta, entonces doy mis terapias. Le digo, pero la verdad es que que fue bastante movido. Y yo le decía a ella, ella mi hermana es la motivación de de lo que yo estudié. Mi hermana es la motivación de de el ir a Ágape, porque mi hermana estuvo en Ágape, en el centro de mujeres al que nosotros visitamos. Entonces, esa es mi motivación. Entonces mi terapeuta me dice, Marcela, pero tú eres consciente que quizás ninguno de tus esfuerzos va a hacer que la condición de tu hermana cambie o que la condición de tu hermana mejore. Me dice, porque yo veo las cosas que haces. Me dice, yo veo cómo es la inspiración en las cosas que tú haces. Pero quizás tienes que saber que la condición de ella no va a mejorar a partir de eso. Entonces en ese momento yo lloré muchísimo pero lo que yo me di cuenta y lo que me quedé pensando es que quizás es cierto la situación de mi hermana no va a mejorar pero yo he aprendido en mi vida que la única forma en la que yo tengo de salir adelante es siendo generosa con todo lo que Dios pone en mi vida incluso hasta las heridas es que de eso se trata la generosidad la generosidad no se trata de dinero la generosidad es algo que viene de tu carácter la generosidad es decidir Señor lo que tú ves acá es tuyo todo lo que tú ves en mí lo puedes utilizar todo lo que yo tengo es tuyo todo lo que ha pasado en mi vida, mis historias, mis experiencias, mi dinero, mis finanzas, lo que tú ves en mi vida es tuyo para usar Y no sé qué es lo que tú tienes en tu vida, tienes historias, tienes dinero, tienes heridas, tienes aprendizajes ¿Qué es lo que tienes? De lo que sea que tú tienes, Él puede usar para poder beneficiar a las personas que te rodean Eso es la generosidad, por eso nosotros creemos que la generosidad es nuestra felicidad Porque sabes lo que nosotros sabemos Es que hemos aprendido a darlo todo Eso es lo que tú vas a ver en personas aquí en casa Personas que lo dan absolutamente todo ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que nosotros nos vaciamos Delante de los pies de Jesús Él es el que nos vuelve a llenar a nosotros Y es ahí donde está nuestra esperanza ¿Sabes por qué la gente le tiene miedo al dar? Porque no tiene confianza Pero mi confianza está puesta en Dios No que Él me solucione las situaciones Mi confianza está puesta en quien Él Es y como Él es un Dios generoso que mandó a su propio hijo a morir por mí pues entonces lo que me toca a mí es adoptar ese mismo estilo de vida la generosidad es nuestra felicidad quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos mi Dios en este día nosotros nos presentamos ante ti Presentamos nuestra vida, nuestro dolor, nuestros éxitos, nuestras experiencias, todo lo que nosotros tenemos. Úsalo. Lo que sea que haya en mí, úsalo. Mi Dios, quiero que le muestres a cada una de las personas que están aquí en el día de hoy aquella cosa que tú pusiste en las manos de ellos y que quizás aún no están usando. yo quiero asegurarte que tu vida tiene un propósito y que con lo que sea que tienes puedes exaltar el nombre de Dios a través de la generosidad en el nombre de Jesús amén y amén si estás hoy por primera vez si te conectas hoy por primera vez aquí o quizás estás en el estudio y tú sentiste algo distinto en el día de hoy y quieres recibir a Jesús en tu corazón yo te aseguro que recibir a Jesús en tu corazón te va a cambiar la vida fue la mejor decisión de mi vida y va a cambiar tu vida para siempre va a hacer que cambies la forma en la que haces las cosas va a ser que cambies la forma y la perspectiva ante tu vida eso es lo que hace Jesús te transforma Él no viene a regalarte reglas Él viene a caminar contigo y esa es la invitación que tengo para ti y si quieres recibir al amor perfecto dentro de tu corazón a Jesús en tu corazón yo quiero invitarte que escribas en el chat Jesús te necesito si estamos aquí en el estudio y si hay personas que quieren recibir a Jesús en su corazón quiero que pongas tu mano en tu corazón y digas Jesús te necesito y quiero que repitas esta oración conmigo cerremos nuestros ojos en el día de hoy yo te acepto como mi Salvador Jesús te necesito si tú tomaste esta decisión en el día de hoy quiero felicitarte porque acabas de tomar la mejor decisión de tu vida
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales.